0: mi deseo que la gracia de Dios esté manifestándose en sus vidas, hermanos, para sostenerles, para vivificarles, para levantarlos o restaurarlos, si ese fuera el caso. Aquí estoy listo para poder eh, compartir la palabra y quiero compartir una reflexión que considero muy actual, una reflexión que toma en cuenta mucho la condición personal de cada uno de nosotros, incluyéndome, así como lo dijera el salmista en el Salmo 39, versículo 4. Y es que ahí la palabra de Dios dice lo siguiente, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Mire qué petición más interesante la que hace aquí el salmista. Él está pidiendo a Dios que le dé entendimiento acerca de su existencia, acerca de, de su vida y que lo haga consciente de la condición personal, de la, de la fragilidad, de la debilidad humana. Ese es el tema de hoy. Sepa yo cuán frágil soy. Y es que, como dije, es un tema muy actual, porque en las circunstancias que estamos viviendo, todos estamos siendo probados en cuanto a nuestras fortalezas, nuestras debilidades, y no hay nadie que quede exento de esta prueba causada por las presiones. Y yo he llegado a entender que si nosotros entendiéramos que somos frágiles, que es lo que el salmista le está pidiendo al Señor, habría un cambio de vida. Y es hacia ahí donde quiero orientarme a que al final podamos tomar una decisión relacionada con un cambio de nuestra conducta, un cambio de nuestras acciones. Y es que si nosotros entendiéramos que nosotros somos frágiles, que nuestra vida, nuestra carne, nuestra existencia es como una sombra, como dice la palabra, entonces no seríamos tan arrogantes, no seríamos tan malvados, no nos ocuparíamos... Tanto de todo, lo vanidad, de, de todo lo vano, de todo lo temporal. Sino que nos ocuparíamos más de nuestra comunión con Dios. De vivir en el temor de Dios. De, de sembrar para cosechar en la eternidad. De hacernos tesoros en los cielos. Y de tener el cuidado de qué estamos sembrando en la tierra. Sabiendo que Dios no puede ser burlado. Y que todo lo que el hombre siembre. Eso también va a cosechar. Así que bajo el tema, sepa yo cuán frágil soy, quiero compartirle algunos pensamientos que han venido a mi mente debido a circunstancias personales en mi vida y que me llevan a esta reflexión de que cuando nosotros llegamos a, a concluir que, que somos débiles, que somos frágiles, tenemos que tomar una, una decisión de cambio en nuestra vida tenemos que dirigirnos o reorientarnos de otra manera y no podemos continuar viviendo igual en el verso siguiente verso 5 la escritura continúa diciendo he aquí, diste a mis días tiempo corto y mi edad es como nada delante de ti ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive Así que aquí encontramos una reflexión que tiene una aplicación en términos generales para toda la humanidad. Porque estamos hablando acerca de la vida del hombre, la vida del ser humano, independientemente cuál sea su condición. Es vanidad, es temporal, la vida es corta y nuestra condición es de fragilidad. Como también lo experimentó el apóstol Pablo, quien yo del Señor directamente la instrucción que se gloriara de buena gana en su debilidad, porque su poder se iba a perfeccionar en esa debilidad. Así que no hay nadie que esté exento de experimentar la fragilidad, de experimentar la debilidad, y, y consideremos cómo esta situación mundial ha venido a demostrar que actualmente no valen nada ¿no? las riquezas no valen nada las posiciones sociales. Es algo inútil, es algo inútil completamente. La sabiduría de los científicos ha sido probado que no vale nada. La teología de los grandes apóstoles es algo que ha quedado ridiculizado con sus decretos, con sus actitudes super espirituales. La piedad de la iglesia no vale nada. La santidad, el nivel de santidad que la iglesia tiene realmente ha demostrado que es muy poco. La autoridad del creyente. Las repeticiones vanas en la oración y en las cadenas de oración no valen nada. O sea que esta situación mundial ha venido a, a, a demostrar que aquello que, que podría considerarse que tenía valor realmente no tiene ningún valor, no hay ninguna influencia, no hay ningún beneficio alcanzado. Si no fuera por la misericordia de Dios, ya hubiéramos sido consumidos, como está escrito en el libro de Lamentaciones. Porque si todo dependiera de nuestras fortalezas, si todo dependiera de nuestras capacidades, nadie podría estar en pie. Así que yo veo, hermanos, cómo esta epidemia y esta situación mundial ha venido a probar que de nada le sirve a la gente rica su dinero para poder retener la vida. De nada le ha servido a los famosos y a los que tienen posiciones de autoridad. No han podido ser librados. Y los científicos se han encontrado con la dificultad de poder manejar esta situación, dando unas instrucciones, luego dando otras instrucciones, contradiciéndose, y ahí con el reto de encontrar una vacuna para poder detener esta epidemia. Y lo de la teología de los grandes ministros, pues, por el suelo, haciendo quedar en ridículo a la iglesia. Y con razón la gente del mundo dice dónde están los sanadores, aquellos que hacían grandes shows, grandes espectáculos. Porque se ha probado que la teología de esos grandes ministros y apóstoles no vale nada, no es nada. De igual manera, insisto, estoy repitiendo el listado, de igual manera, se ha probado que la piedad de la iglesia, nuestra justicia delante de Dios son como trapos de inmundicia. Nuestro nivel de santidad, nuestro nivel de temor de Dios, de consagración, no es nada, no vale nada. Y por esa razón no podemos caminar en autoridad. Por esa razón nuestro nivel espiritual eh, eh, no puede establecerse y poner un precedente, lo cual incluso se puede observar hasta en las oraciones que se han hecho a nivel mundial se han hecho por las naciones, pero nada de eso funciona. Y es que, bíblicamente, eh, las circunstancias de nuestra vida, las circunstancias que hay en el mundo, las presiones, las injusticias, los problemas, revelan nuestras, nuestras rajaduras, revelan nuestra condición. O sea, cuando algo, algo malo viene sobre nuestra vida, injusticia, padecimientos, tragedia, lo que se revela es nuestra rajadura, nuestra condición, cómo estamos, y esta situación en el mundo ha venido a probar la debilidad en lo económico, la incapacidad de manejar esta situación económicamente para muchos, pero sobre todo, y aplicándolo a la iglesia principalmente, la debilidad en lo espiritual, la debilidad mostrada en, en la falta de conocimiento de la palabra y obviamente como un resultado, la falta de fe. Y algo relacionado con esto y nuestra comunión con Dios, el nivel de santidad, el nivel de temor de Dios, el nivel de justicia, porque estas situaciones, esta, estos ambientes que vivimos, de presión económica, de enfermedad, de muerte, de luto, de incertidumbre, ha venido a revelar las rajaduras espirituales que como iglesia, como creyentes, como líderes tenemos. Ha venido a revelar en lo emocional cómo la gente se quiebra ante la presión y, y en hogares cristianos hay contiendas, hay celos, ira, acusaciones. Y si habláramos de, de lo físico, se revela fácilmente nuestra debilidad. ¿Cómo desfallecemos? Cómo simplemente la dificultad para respirar nos deja al borde de la muerte. Cómo un dolor de cabeza puede trastornarnos radicalmente. Cómo una fiebre puede traer un padecimiento y un sufrimiento eh, terrible muchas veces. Entonces lo que podemos ver, y esto se puede probar a través de muchas escrituras, y particularmente el libro de Eclesiastes habla mucho en detalle sobre estas cosas, es que las presiones revelan nuestras rajaduras. Y, y yo quisiera que usted meditara un poco sobre esto y que piense, ¿qué rajaduras se han reflejado o se han revelado en su vida hasta hoy? Tenemos ya varios meses de estar prácticamente encerrados, la mayoría. Eh, varios meses de estar con esa eh, incertidumbre del, del futuro, con esa limitación económica, con ese peso económico en cuanto a las cuentas con esa posibilidad de enfermarse y muchos ya son los que con el peso y con el dolor del luto por haber perdido a un familiar y algunos otros pues también habiendo experimentado en su propio cuerpo la, la debilidad física yo quisiera que ustedes meditaran sobre eso cuáles son las rajaduras espirituales que han, ser, han sido reveladas en su vida por causa de, de las presiones que estamos viviendo ahora. ¿Cuáles son las rajaduras en lo emocional? ¿Cuáles son las rajaduras en lo físico, aparte de lo económico? Y una vez usted encuentre o descubra que ciertamente usted espiritualmente descubrió que no estaba preparado, ni siquiera estaba vestido con la armadura de Dios. No estaba lleno de la palabra. Su nivel de fe andaba muy bajo y, y eso lo ha hecho caer en el desánimo y muy difícilmente se ha mantenido reteniendo la esperanza. <coughs> Perdón. Y si emocionalmente. Usted también descubre que que se ha quebrado emocionalmente. Que ha pasado incluso algunas noches sin dormir tranquilamente, ha perdido la paz o que siente dentro de usted la, la, la inquietud, la angustia o ira y molestia para con los miembros de su familia y que hay contención y hay señalamientos buscando culpables por causa de lo que no se hizo o lo que se hizo mal. Después de hacer ese examen, sería bueno que cada uno de nosotros respondiéramos esta pregunta. ¿Qué vamos a hacer? Si descubrimos nuestras debilidades, si usted descubre que espiritualmente no está muy fuerte, si usted descubre que emocionalmente tampoco, y que, pues físicamente, de hecho, no lo somos, y que económicamente no nos preparamos y no podíamos estar listos para hacerle frente a algo tan inesperado como esto. Entonces, el asunto es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir igual? Digo, si me enfoco en el hecho de que el mundo está siendo probado en su temor a Dios, en si van a rechazar la palabra o si van a volverse a Dios, pero la iglesia también está siendo probada porque muchos cristianos están siendo afectados en gran manera y, y, y se cumple la escritura de que mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Entonces vemos que es una situación que viene a probar a todos en general, pero que de alguna manera a través de la palabra de Dios nosotros podemos reorientar nuestro camino para considerar qué tenemos que cambiar. ¿Qué áreas pueden ser mejoradas o fortalecidas en nuestra vida? Y principalmente, mi intención es empujarlo hacia lo espiritual. Porque si la iglesia tuviera otro nivel, pudiéramos afectar al mundo. Si como pastores, si como líderes y servidores estuviéramos viviendo en esa dependencia, en esa comunión con Dios que trae su respaldo, habrían bendiciones, habrían manifestaciones de Dios de una manera más tremenda. Y no simplemente una lucha por, por sobrevivir. Escuchaba un testimonio de un pastor, no sé de qué país, este día. Y él dice, haciendo un llamado a la iglesia, y él termina pidiéndole perdón a la iglesia, pidiéndole perdón a Dios. Y él dice que él confiesa que él estaba viviendo mal. Él confiesa que estaba lejos de Dios, siendo un pastor, estaba haciendo las cosas independientemente y carnalmente. Desconozco, él no habla en detalle acerca de qué áreas son las que él tenía como parte de la batalla o la debilidad, pero él hace un llamado general a la iglesia y dice, la iglesia vive en la carnalidad, la iglesia está adormecida, y él dice de que él cayó enfermo y que pasó 15 días enfermo, pero que como en el día décimo, el Señor trató con él y le dijo que lo iba a sanar, pero que le iba a dar la oportunidad de enderezar su vida y que hiciera bien las cosas que estaba haciendo mal, que se volviera a él con todo su corazón, porque él sabía el pecado que había en su vida. Y este es el enfoque más directo, hermano <ríe> Examinar no solamente las rajaduras que tenemos, sino las causas de esas rajaduras espirituales. ¿Por qué no tenemos fortaleza espiritual? ¿Por qué no caminamos en autoridad? ¿Por qué no tenemos otro nivel de fe y de autoridad? Y probablemente la respuesta sea porque en la falta de comunión con Dios, nuestro nivel de santidad y de justicia es muy bajo. Y no hemos hecho nada, nos hemos conformado con vivir de esa manera. Así que yo creo que es importante considerar lo siguiente, hermano. Hay lecciones que, que tenemos que aprender de esta circunstancia que estamos viviendo. Yo sé que mucha gente no las va a aprender. Después de que esto suceda, después de que esto termine, y usted se recordará, el mundo va a continuar viviendo como vive el mundo. En su desenfreno, en el pecado, en los placeres, los abortistas exigiendo las leyes para el aborto, los grupos LGBT exigiendo leyes que los beneficien y los apoyen. Y los ricos seguirán oprimiendo a los pobres y la maldad continuará. Pero como iglesia podemos reflexionar y detenernos y considerar. Sí, ciertamente somos débiles físicamente. Y somos débiles emocionalmente. Somos débiles espiritualmente. No tenemos la capacidad de enfrentar situaciones. Si no es que el Señor nos ayuda, si no es que el Señor está con nosotros para fortalecernos, no podemos seguir adelante. Y ahí es donde tenemos que entender que la dependencia de Dios, el esperar en Dios y seguir adelante, pase lo que pase, es lo que debe de ser nuestra, nuestro pensamiento continuamente. Porque no podemos volver atrás, no debemos volver atrás. Debemos de glorificar a Dios con nuestra vida. Así que quiero compartirle por lo menos tres ideas importantes para que usted las considere y para que las considere cualquier persona que escuche esta enseñanza, esta palabra. Primera lección que algunos no la van a aprender. Es que las riquezas no siempre pueden librar. Y Dios hizo ver eso muchas veces. Dios reveló eso a través del profeta Ezequiel en el capítulo 7, verso 19. El Señor le dijo, ustedes van a arrojar su plata en las calles. Su oro va a ser desechado. Ni su plata, ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma ni llenarán sus entrañas porque ha sido tropiezo para su maldad. Dios revela de que cuando vienen sus juicios, cuando vienen estas circunstancias que están fuera del control del hombre, las riquezas no pueden librar. El oro y la plata no valen nada en esta batalla. Pero Jehová sí puede dar vida. Él sí puede levantar al que espera en él, al que espera en su misericordia. Y es que las riquezas, hermano, causan que las personas puedan vivir en ese estilo de vida. Aún fuera del mundo eh, eh, cristiano, o más bien o más bien enfocándolo correctamente, aún incluyendo el ambiente cristiano, las riquezas afectan la vida de las personas. De manera que su condición personal, aparentemente de poder económico, les hace actuar con arrogancia. Por eso es que en Proverbios, capítulo 18, verso 23, dice. El pobre habla con ruegos. mas el rico responde durezas. Y es que las riquezas dan el lugar para la arrogancia. Las riquezas permiten que las personas puedan ser duras en el trato con los demás. Ser misericordes. Ser este... Eh, eh, personas rígidas y que miran de menos a los demás y esa es una lección que el mundo principalmente tiene que aprender pero nosotros como iglesia también aplicarlo y recortarlo porque en la palabra de Dios nosotros encontramos que allá en Santiago la instrucción bíblica es que los ricos no pongan su confianza en la riquezas sino en Dios y como creyentes nuestra confianza tiene que ser Dios si las riquezas van a ser necesarias para librarnos, Dios puede proveer las riquezas. Si gente va a ser necesaria para poder librarnos, Dios va a mover a las personas. <coughs> si las circunstancias son las que tienen que ser cambiadas, Dios puede cambiar las circunstancias. Pero nuestra confianza siempre tiene que ser Dios. Y es que entonces encontramos que esta primera lección que tenemos que aplicar en nuestra vida, porque existen muchos cristianos, que tienen su confianza puesta en el dinero, han vivido ocupados más en atender su negocio que su comunión con Dios, han vivido con la seguridad que les provee el dinero guardado, el dinero invertido, o sintiendo la seguridad de propiedades o de, o de algún negocio. Pero el verdadero creyente tiene que saber eso. El oro no puede librarnos, la plata no puede librarnos en el día del furor de Dios. Y con Dios no hay dinero que valga. No funciona de esa manera porque Dios es el dueño del oro y de la plata. Y contrario a lo que esos falsos ministros del Evangelio de Prosperidad enseñan, Dios no depende de un pacto hecho con dinero para poder librar a nadie, para poder sanar a nadie, para poder guardar y proteger. Porque él se agrada de los que le temen, de los que le creen, de los que le obedecen. Así que el dinero sale sobrando. Pero el dinero que no puede librar en esta situación da ese poder, ese sentido de seguridad. Y le repito, esto pasará y la gente con dinero seguirá hablando con durezas. La gente con dinero seguirá queriendo enseñorearse. Continuará queriendo tomar el control de las demás personas por causa del poder económico, aunque ya hemos compartido la idea, no es nada. El oro y la plata no es nada cuando se trata de una batalla contra la muerte. La segunda lección es muy importante y es que la ira no debe de servirnos para enseñorearnos de otros. Y como creyentes y como dije no puedo excluirme al considerar mis rajaduras y al considerar las debilidades espirituales, emocionales y físicas y las de todo el mundo, y cada uno tiene que hacerlo. La palabra de Dios nos enseña que en realidad se comete mucho pecado cuando nos dejamos llevar por la ira. Proverbio 29, verso 22 dice, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. O sea que es como un estilo de vida normal de estar continuamente discutiendo para algunas personas, desgraciadamente muchos cristianos, estar señalando, estar acusando, estar provocando. Y es, eso se vuelve algo normal. Muchas parejas, incluso cristianas, tienen como, como norma usar palabras no muy adecuadas como cristianos para tratarse. y lo que la palabra de Dios establece es que la ira causa esas contiendas y, y el que se deja llevar por la ira, el furioso, muchas veces va a pecar. Se comete mucho pecado cuando, cuando nos dejamos llevar por la ira y no controlamos nuestras emociones. Y esto es algo que tiene que cambiar y usted tiene que considerar. ¿Es usted de las personas iracundas? ¿Es usted de los pacíficos, de las pacíficas? ¿O es usted una mujer contenciosa? que está provocando continuamente, o es un hombre iracundo, que está todo el tiempo buscando razones, pretextos para poder exigir, para poder demandar, esto es algo que Dios va a juzgar, y existe una idea equivocada en el mundo, con respecto a esto, toda la gente, la mayor parte de gente que yo conozco, ha ocupado esta frase, no, es que él tiene carácter fuerte, es que ella tiene carácter fuerte, eso es una gran mentira, es al revés, la persona que tiene carácter fuerte es la que logra dominarse. No la que desemboca su ira, sus malos pensamientos, la, la provocadora, la que insulta. No. La persona que tiene carácter fuerte es la que puede repre, refrenar su espíritu. Es un gran error, así que es importante cambiar este punto de vista. En lugar de decir que alguien tiene carácter fuerte porque es colérico hay que decir, esta persona es débil. Y si hay alguna persona débil en esa área, usted debería de procurar no provocarla. Y si usted es esa persona débil, que sabe que fácilmente es provocado, debería de fortalecerse en el Señor, fortalecerse espiritualmente, fortalecerse emocionalmente. De eso es lo que estoy hablando. ¿Qué es lo que voy a hacer al descubrir mis rajaduras? Al descubrir que, así como dicen en algunos trabajos, que esté dispuesto a trabajar bajo presión la gente ya va con la conciencia, con la idea de que va a ser demandado, le van a exigir y tiene que dar lo mejor de él bajo presión, bajo un ambiente de exigencia. Nosotros también tendríamos que mentalizarnos, prepararnos, fortalecernos, desarrollarnos, crecer espiritualmente y emocionalmente para poder soportar la provocación. Si usted es de las personas que coincide en que esa es una de sus rajaduras. Entonces es necesario trabajar en esa área. Proverbios 16, 32 dice, mejor es el que tarde en airarse que el fuerte. Y es que para Dios es más agradable aquel que, que logra refrenar su enojo, que se abstiene de, de reaccionar haciendo daño, que aquel que es fuerte físicamente. Y el verso continúa diciendo que es mejor el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Así que para Dios es más fuerte el que logra refrenar su espíritu que aquel guerrero, que aquel líder militar que tiene la estrategia, la fortaleza y es tan aguerrido que va y en la guerra logra dominar un ejército y en el contexto del Antiguo Testamento tomar una ciudad. Así que vemos que esta idea que tiene el mundo es todo lo contrario. El que tiene carácter fuerte no es el que fácilmente se enoja y comienza a gritar y a ofender. Es todo lo contrario. Es débil. Y si usted lo reconoce, pues entonces lo que hay que hacer es trabajar en esa área, renunciar, pedirle perdón a Dios y pedirle ayuda a Dios para poder seguir hacia adelante. En Ecclesiastes capítulo 8, verso 9, dice así todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para su mal o para mal suyo. Esa frase es interesante. <coughs> se enseñorea del hombre para mal suyo. O sea que aquel que se está enseñoreando del otro a la larga sabiendo que Dios no puede ser burlado, está sembrando y va a cosechar. Se puede enseñorear, puede cometer injusticias, abusos, puede hacer lo que quiera hacer mientras se siente fuerte, mientras se siente poderoso para enseñorearse de los demás. Pero al final va a recibir lo que ha sembrado. Y si Dios no puede ser burlado, eso se aplica a todo el mundo, en todos los ambientes. Y es que el dominio entre las personas es una realidad. En el trabajo siempre hay personas dominantes. En la cárcel siempre hay gente dominante. En los negocios, en las familias, siempre hay padres abusadores o hijos rebeldes. Si no es la mujer que está enseñoreándose del hombre, es pues el hombre abusando. De la autoridad. Que le ha sido dada como cabeza en el matrimonio. Pero veamos ese principio. Que está escrito. Que el hombre se enseñorea. De otros. Para mal suyo. Entonces tenemos que considerar y evaluar aquí. Soy yo de los que estoy queriendo dominar a otros. Soy yo de las personas que quiero que las cosas se hagan a mi manera siempre. Y cuando no se hacen a mi manera exijo. No cedo. ¿Soy yo de los que quiero tener siempre la última palabra? ¿Y forzar, obligar a los demás a someterse a mi criterio? Tenemos que examinar nuestra vida y considerar hasta qué punto estamos actuando mal porque esto nos lleva a muchas injusticias. Y recuerde que mi enfoque particular es descubrir nuestras rajaduras espirituales. Si nuestra confianza está puesta en el dinero, si nos dejamos llevar por la, por la ira y queremos controlar a los demás, o si nuestra condición física, económica, académica, nos da la base, aparentemente, para poder enseñorearnos de los demás. Debemos examinar esto y considerar, ¿será esta una rajadura en mi vida? ¿Soy yo una persona controladora? Y la tercera que quiero compartir, porque no conviene llenarnos mucho de tanta información, sino más bien... Enfocarnos de una manera bien específica en acciones concretas que son necesarias en nuestra vida. Y una de las acciones concretas en las que yo quiero enfocarlo es cambiar nuestra vida de, de la maldad y de la injusticia a la que estamos acostumbrados en el trato con los demás. Por una de hacer las cosas en el temor de Dios. Y... Trabajar y fortalecernos en el Señor para poder soportar el agravio, que es lo que algunos no podemos hacer. Soportar la provocación, soportar la ofensa. Así que la número tres, la lección número tres que tenemos que considerar es que las contiendas generalmente tienen una influencia demoníaca. Y es necesario renunciar a eso. En Santiago capítulo 3, verso 14 dice, Pero si ustedes tienen celos amargos, y contención en vuestro corazón, no se jacten, ni mientan contra la verdad, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, es animal, es diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Ese texto es clave, hermano para poder entender que como cristianos, nosotros no estamos exentos por nuestra carnalidad, por causa de no fortalecernos espiritualmente, por causa de nuestra falta de temor de Dios, el cometer injusticias. El apóstol Pablo dice de que es una falta que hayan contiendas entre los cristianos, se lo dice a los corintios. Pero muchas veces como cristianos nos acostumbramos a vivir en contiendas. Incluso hay mujeres o hay hombres que piensan es que es imposible que no hayan discusiones. Sí, pero el respeto es importante. Pueden haber desacuerdos, tienen que haber desacuerdos. Es inevitable las presiones de la vida, las circunstancias y todo. Pero si estamos fortalecidos espiritualmente, si estamos fortalecidos emocionalmente y, y en el respeto hacia el, hacia el otro, no vamos a, a ir a generar la contienda. No vamos a ser provocadores. Pero entendamos entonces que en el verso 16 lo que está hablando es de la rajadura espiritual donde se le está dando lugar al enemigo. Porque si hay celos y hay contienda, ahí hay una perturbación, ahí hay una influencia del enemigo. La Biblia habla acerca del espíritu de celo. Es ese espíritu que viene para minar la mente de las personas que juega con la mente de las personas y los hace vivir una vida que es una vida muy terrible. Así que dice que donde hay celos y contención, ahí hay perturbación, hay una influencia demoníaca y ahí va a haber toda obra perversa, va a haber maquinación, malos pensamientos, malos deseos, van a haber insultos, van a haber heridas. Entonces podemos darnos cuenta de algo y aquí tenemos que examinar, ¿soy yo parte de ese grupo de personas que... Tiene como realidad la carnalidad. Es parte de mi carnalidad que yo estoy acostumbrado a vivir. Celando. A mi pareja. Es parte de mi carnalidad. Que existan pleitos. Y total, luego nos, nos contentamos. Y a veces no tan luego, pero... Eso es inevitable. Soy yo culpable de vivir en ese nivel de carnalidad donde me da igual el dejarme llevar por el enemigo por la influencia del enemigo y es aquí donde como iglesia hermanos tenemos que hacer una reflexión porque el mundo puede hacer que no que no aprenda nada de esta situación el mundo puede actuar tan superficialmente diciendo bueno los que se van a morir se van a morir los que sigamos vivos sigamos vivos y van a seguir en su injusticia, van a seguir en su inmoralidad, van a seguir en su incredulidad, van a seguir en sus deleites. Pero nosotros como iglesia tenemos que examinar nuestra condición. Y es por eso que el salmista, considerando su vida, le dice al Señor eso. Señor, hazme saber mi fin. Cuánta sea la medida de mi día, sepa yo cuán frágil soy. Yo he conocido de casos de hombres que han sido duros con su esposa en el maltrato hacia ellas, en la exigencia y en todo, y al final esos hombres han terminado muy mal de salud y teniendo que depender de esa mujer a la que maltrataron. Y también hay casos contrarios, donde la mujer ha, ha sido, se ha dejado llevar por la ira, por la cólera, y ha maltratado al hombre que al final ha sido el que va a estar con ella para poder sostenerla. Igual con los hijos, hijos ingratos, que no saben que se meten bajo maldición y, y probablemente después van a necesitar de sus padres. Así que quiero enfocarme un poquito en esto para que reflexionemos, hermanos. Estoy hablando acerca de las rajaduras espirituales, las rajaduras emocionales, las rajaduras físicas, o sea, nuestra debilidad ¿eh? en toda la amplitud. Para que consideremos qué es lo que tenemos que fortalecer en nuestra vida. Esta es la realidad de la iglesia. Mire, a mí un joven me dijo. Es que es que mire, pastor me dijo. Yo no entiendo por qué mi mamá es tan colérica. Si ella pasa oyendo música y prédicas seguido. Y entonces yo pienso, me dice, si las demás hermanas cristianas. Que no oyen música son peor que ella. Y es que este es el punto. Nuestra religión no vale nada. podemos pues ser religiosos, ocupados de la palabra, oyendo mensaje tras mensaje, oyendo música, pero por dentro hay pasiones. Como dice la palabra, ¿de dónde vienen los pleitos? No es de vuestras pasiones. ¿Quién es el que ab abre su boca para poder contender? ¿Quién es el que abre su boca para insultar, para provocar? Es aquel que está lleno de pasiones adentro. Y el que oiga música y el que esté oyendo prédicas, no lo va a cambiar, no la va a cambiar. Va a cambiar cuando reconozca, esta es mi rajadura, espiritualmente estoy mal. Tengo que cambiar mi vida, tengo que renunciar a esto. Otro ejemplo de la realidad. Una mujer pidiendo consejería me dijo, pastor, yo no aguanto los celos de mi esposo. No quiere que salga ni al mercado, no quiere ni que salga ni con mi familia lamentablemente no pude hacer la cita para poder hablar con ambos y eso se ha quedado así. Pero esa es la realidad. Hombres cristianos que están hostigando a su mujer y están no solamente desgraciándose su propia vida por aceptar la influencia del enemigo, sino que están desgraciándole la vida a la otra persona con señalamientos, con acusaciones. Y hay extremos en cuanto a esto. De un hombre que esté celando a una mujer hasta con sus familiares. Es algo realmente lamentable. Pero eso revela la debilidad de los creyentes. Eso revela la falta de espiritualidad. Eso revela las rajaduras que tenemos como iglesia. Por otro lado, es un secreto a voces. Que muchos pastores tienen que soportar las burlas. Los menosprecios. Las acusaciones de su esposa, que seguramente está herida. Pero Dios puede sanarla. Pero ella mejor prefiere estar sosteniendo su herida y continuamente acusar a su esposo. Muchos pastores no cuentan con el apoyo de su esposa en el ministerio porque dicen abiertamente, Dios te llamó a ti, no me ha llamado a mí. Hay mujeres que hablan con sus eh, esposos de una manera muy ruda, muy dura y, y, y lo menosprecian y se burlan de él están atentas para poder escuchar la predicación que el hombre ha hecho para poder luego señalarlo es una realidad esa, esa, es, la, esa es la iglesia esposas de pastores que como están heridas piensan que tienen el derecho de estar hiriendo continuamente a sus esposos por otro lado, alguien también ha expresado lo siguiente, es que mi esposo es un abusador y es líder de la iglesia y me grita y hasta nos hemos golpeado. Entonces, cuando, cuando examinamos la iglesia, hermano, yo veo la, la falta de autoridad de la iglesia, la falta de fe de la iglesia, la falta de justicia, la falta de santidad, la falta de misericordia de la iglesia. Y, y, y todo eso son rajaduras espirituales que que nos impiden que podamos afectar la vida de otras personas. Y estamos tan satisfechos con nuestra túnica de colores, que es nuestra religión evangélica. Estamos tan satisfechos porque estamos en la iglesia, porque estamos en el ministerio, cuando en realidad por dentro estamos hechos pedazos. Y delante de Dios estamos mal, porque hay cosas que tienen que ser corregidas en nuestra vida. Por ejemplo, ese señalamiento, mi esposo es un abusador y es líder de la iglesia, o incluso es el pastor. Y hasta nos hemos golpeado. Sí, Proverbios 18, 17 dice, justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y lo descubre. Son muchos, son muchos los que juzgan su propia condición, se justifican en sus actitudes y en sus acciones, pero condenan al otro pero hay un Dios justo y es en él en el que hay que esperar. Y cada uno de nosotros tiene que examinarse. ¿Soy yo un abusador? ¿Estoy yo siendo un provocador? ¿Soy yo el celoso? Porque para hacerlo resumido, hermanos, y a manera de, de, de concluir en la reflexión que tenemos que, en la decisión que tenemos que tomar, independientemente de que el mundo siga igual, estas son las lecciones que en este ambiente de presión económica, de presión eh, en lo físico, en lo, en lo natural, en lo espiritual y en lo emocional, son áreas que tenemos que examinar para poder fortalecernos en el Señor y vivir de una manera diferente. Pero todo comienza con una decisión. La realidad, entonces, en términos generales es esta. Hay pastores abusadores de las congregaciones. Sí, eso no se puede negar. Y su juicio no se va a tardar. Hay líderes y servidores en pecados sexuales. En la iglesia han habido hombres buscando otras mujeres. Y nos hemos dado cuenta. y Ha habido la confrontación. Algunos aceptaron la corrección y se arrepintieron. La mayoría no. Pero esa es la realidad de la iglesia. Hay celos, hay envidia entre los miembros, juzgándose unos a otros. Gente que está en el ministerio, pero que tiene cierto aire de superioridad espiritual. Aparece alguien, como dice también en Santiago, ¿verdad? Que aparece un hombre mal vestido y le dicen, siéntate ya al final. Hay líderes, hay servidores que, que tienen menosprecio por las personas que aparecen por ahí muy sospechosas. O que ya tienen sus juicios entre los miembros de la iglesia y, y tienden a menospreciar o a guardar la distancia. Maldad, injusticia. Mujeres y hombres asfixiadas por los celos. Pastores irresponsables con su familia en cuanto al económico. Líderes, servidores, hombres, cabezas de hogar irresponsables en cuanto a lo que le corresponde proveer para su mujer, para sus hijos. Esa es la realidad de la iglesia. Hijos rebeldes, hijos desobedientes, conflictos entre, entre parejas pastorales, en la cual muchos pastores continúan adelante solamente porque saben que Dios los ha llamado para hacer la obra, no porque se crean dignos, ni porque crean que son capaces, sino porque simplemente saben que Dios los ha llamado y esperan que Dios pueda intervenir y que Dios pueda manifestarse sosteniéndolo. Así que la conclusión final es esta, hermanos. Si nosotros hacemos una, una breve reflexión de nuestra vida, de nuestra condición vivida durante estos últimos meses encerrados, donde nos hemos tenido que limitar en cuanto a lo económico, en cuanto a lo que son las compras, las adquisiciones, en cuanto a lo que es salidas, en cuanto a lo que es compartir, en cuanto a lo que es congregarnos y todo esto que era parte de nuestra vida normal, experimentando una presión psicológica, experimentando esta presión espiritual de la enfermedad y quizá experimentando el luto, el dolor por haber perdido un familiar, tenemos que considerar ¿Cómo estoy yo? Tenemos que decirle al Señor, Señor, ayúdame a entender cuán frágil soy yo. Ayúdame, Padre. Hazme saber, Señor, mi fin. Que yo sepa cuán frágil soy para que esto me lleve a una actitud de cambio en cuanto a la maldad que estoy tolerando en mi corazón, en cuanto a la arrogancia, en cuanto a la contención, en cuanto a los celos, en cuanto a mi confianza en las riquezas. Señor, revélate a mi vida. Revela las rajaduras que hay espiritualmente. Identifique las rajaduras que hay emocionalmente. Identifique sus debilidades, hermano. Y trabaje en ellas. Y para esto solamente le dejo una escritura final. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, escribió en la primera carta, capítulo 4, verso 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también ármense del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne. Aquí está la clave, hermano. Si usted, como yo, reconoce, estoy viviendo en la carne, estoy viviendo en la vanidad de mi mente, estoy viviendo con las pasiones que hierven dentro de mí, los celos, las contiendas, la envidia, la maldad, la falta de misericordia, falta de bondad. Dice la, la Escritura, ya no hay que vivir el tiempo que resta en esa carnalidad. Conforme a las concupiscencias de los hombres sino vivirlo conforme a la voluntad de Dios. La Biblia nos habla de un perfil del hombre de Dios, no habla de un perfil de la mujer de Dios. Estamos nosotros llenando esa medida o ni siquiera nos interesa trabajar en ella. Simplemente somos evangélicos. Simplemente nos conformamos con que cuando podíamos íbamos a la iglesia, incluso nos peleábamos después de venir de la iglesia o cuando íbamos a la iglesia. Y, y esta era nuestra perseverancia en la fe. Cuando la palabra de Dios nos habla de transformarnos. Y aquí claramente el apóstol Pedro está dando esa instrucción, hermanos. Dice, ustedes ármense del mismo pensamiento. Aquí está la decisión. Usted tiene que decidir algo. Una vez usted descubre su debilidad, sus rajaduras, una vez usted le pide a Dios ayuda para poder identificar la fragilidad de su vida en todo sentido, usted renuncia a todo aquello que no solamente es pecado, es injusticia, sino que va a traer consecuencias a su vida y que va a causar que Dios tenga que tratar con usted. Así que aquí dice, ármense del mismo pensamiento. Ya no vivan el tiempo que reste en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya, oiga esa frase, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. O sea, ya es suficiente, hermano. Ya es suficiente pleito, ya suficientes celos, ya suficientes acusaciones, ya suficientes ofensas. Ya ya estuvo el tiempo, ya se acabó. Y Pedro, siendo de una manera directa, él habla acerca de pecados graves como la lascivia, las concupiscencias, las embriagueces, las orgías, disipación y abominables idolatrías, que definitivamente eran parte del estilo de vida de los gentiles, de los romanos en su tiempo. Así que, hermanos, espero que pueda haberme dado a entender y que esta noche al poder compartir este mensaje de pedirle a Dios que nos haga entender cuán frágiles somos. Nos haga entender que probablemente estamos maltratando a la persona que nos va a cuidar adelante. Nos haga entender como hijos que probablemente estamos tra trayendo maldición porque la Biblia habla acerca de honrar a padre y madre. Y es el primer mandamiento con promesa. Que nos haga entender que como hijos acarreamos maldición con la desobediencia. El Señor, por su Espíritu, nos haga entender que Él no puede ser burlado. Y que lo que estamos sembrando lo vamos a cosechar. Esa maldad, esa dureza de corazón, esa actitud de, 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 de dañar, de ofender, de herir, debe de ser des, de, desechada para vivir de otra manera. Así que, hermanos, les dejo ese pensamiento final. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ya suficiente tiempo vivimos en el pecado. Fortalezcamos nuestra vida espiritualmente, fortalezcamos, Señor, fortalezcámonos en el Señor espiritualmente, emocionalmente, físicamente. Él puede ayudarnos. Y cuídese de tomar una actitud bien religiosa sobre esto y no tomar responsabilidad. Porque usted tiene que hacer morir lo carnal. Usted tiene que renunciar a lo oculto. Usted tiene que renunciar a lo vergonzoso y usted tiene que dejar de actuar en su carne. Así que no se trata de venir y actuar de una manera espiritual, ¿verdad? Como algunos lo hacen en algunas iglesias y yo me reconcilio con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y con ustedes, hermanos, si he pecado. No, usted sabe de qué es culpable. Usted sabe cuál es, serían los señalamientos en contra suya si usted se para delante de Dios en esta misma hora. Así que no venga a cubrir nada más con un repello la rajadura de su vida espiritual, de su falta de misericordia, sino a través del arrepentimiento y a través de un cambio de corazón, a través de la restitución, la gloria a Dios. Honre a Dios con una vida cambiada. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Sigamos adelante, sigamos aprendiendo, sigamos trabajando en nuestra vida. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Que Dios continúe revelándose a su vida. Ese es mi deseo. En el nombre de Jesús. Amén.